0: Eh, muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con la gran Carla, como siempre. Hola,
1: buenas, bienvenidos.
0: Y en este episodio número 30 y muchos ya, me imagino... Eh, y que no sea el 40. Vamos a hablar sobre... Y que no sea el 40. No, 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 seguro que es el 30 y algo. Y mm -hmm. vamos a hablar sobre la ruleta de contenido que llamamos. Que... Cierto es que probablemente uno de los problemas más grandes que tengamos como marcas personales es, vale, ¿qué narices vamos a publicar hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces no es solo que no tengamos idea de qué publicar, sino lo que estoy publicando realmente tiene sentido. Entonces, una estrategia o una táctica que utilizamos es la ruleta de contenido, que el nombre se lo ha puesto Carla, y funciona súper, súper bien para, para ese problema. Me imagino que tú también lo habrás visto, que con nuestros clientes el contenido suele ser como... Eh, la cosa que más dicen como, vale, y qué publico y qué hago y cómo lo gestiono, ¿no? Sí,
1: además que es un tema, yo creo que a la gente a veces se la atraganta un pelín. Que se vuelve un poco, sobre todo cuando no la persona no se dedica como tal a ser creadora de contenidos, o sea, un influencer entiendo que le alucina crear contenido, un fotógrafo también tendrá mil ideas de crear contenido, un... Yo que sé, hay profesiones que sí que invitan a crear contenido, en cambio hay otras como puede ser un entrenador personal, un psicólogo, un coach, un nutricionista... Un... Un, un, muchas profesiones que no tienen por qué ir vinculadas a la creación de contenido y no sienten que su presencia en Instagram sea como obligatoria. Entonces a la hora de hacerlo es como, vale, yo lo hago, yo intento conseguir clientes a través de Instagram, yo voy a publicar, pero ¿qué pongo? Y sobre todo, muchas veces pasa que es ¿qué pongo sin desvelar de todo mi, mi producto o mi servicio? Porque yo podría estar aquí, imaginaos, por ejemplo un entrenador personal, me puedo poner a ofrecer rutinas... ...y a grabarme entrenamientos... ...pero eso tiene sentido... ...me estoy haciendo mi propia competencia... ...porque luego a la hora de, de intentar venderte... ¿no? ...y de intentar conseguir clientes... ...si ya le has dado todo... Mmm, ...ahí se generan un poco a veces de... ...como de confusión... a ¿no? decir mira es que como no sé qué hacer... ...no voy a publicar nada... ...entonces nosotros al final de... ...bueno iba a decir al final de pensarlo mucho... ¿no? Bueno, ...después de darle una vuelta a cómo plantear esto... ...para intentar sistematizarlo al máximo... ...y que sea como una estructura común... ...y que simplemente sea interiorizarlo... ...y decir vale ya tengo claro cómo voy a crear ese contenido... Llegamos a la idea de lo de la ruleta de contenido, que lo que hacemos es dividir, bueno, lo anticipo ya, o me, me doy un poquito de preámbulo sí, al asunto. Bueno,
0: Podemos explicar un poquito antes el hecho, antes de la ruleta, el que hay que claro. hacer previo, pero sí, respecto a lo que decías, yo separaría como los negocios en, como venta visual y luego negocios normales, ¿vale? Los que son visuales, vale. ya sea influencers, incluso el fotógrafo, como que no solo debería publicar sus fotos y ya está, o el hmm. videógrafo sus vídeos y ya está. Pero sí que es cierto que el influencer prácticamente todo su... su es que su trabajo es crear contenido. contenido visual. Sí, entonces ahí como que no hay problema. Creas contenido visual y para adelante tu negocio va a ir bien. Pero el resto de negocios, que somos más negocios de solucionar problemas, de ayudar a otras personas... Sí, porque lo puedo decir, los influencers realmente no es que ayuden a las personas con su contenido. Eh, si suben fotos y hacen cosas normales... Hmm. Uf, no sé si me estoy metiendo un vergenal, pero los influencers que no ayudan a nivel de decir Buah, me está cambiando la vida mm. esta persona, ¿sabes? que te pueden ayudar, no, de algún tipo, alguna cosita o algún tal pero se me entiende, luego sí. hay negocios que sí que es un negocio sacaremos no sacaremos esto de contexto, no
1: te preocupes
0: exacto, entonces el tema es ese que, que como sí que resuelven un problema no tiene que ser solo visual, sino que tienen que comunicar qué es lo que hacen por eso el, el paso previo mm -hmm. a, a utilizar esa ruleta es buscar qué macro contenidos mm. tengo que, que encontrar, en qué me tengo que centrar para después crear ese contenido para mi audiencia. Y es un trabajo que hay que hacer previo y que hacemos una vez o dos veces al año Exacto. y prácticamente tenemos resuelto mm -hmm. el, la elección del, del macro contenido. Que nosotros lo solemos hacer en buscar de tres a cinco problemas Exacto. que solucionemos. Mm. Es decir, tres, cinco problemas que tenga nuestra audiencia realmente. O tres, cinco temáticas en, en las
1: que puedas como ir pivotando e ir dando izquitos por ahí de contenido.
0: Correcto. Y tan fácil como decir, sí. mi cliente ideal, ¿qué problemas tiene? En plan, ¿Qué es lo que le pasa? Sí. Si tengo, si soy entrenador personal, mi cliente ideal, ¿qué problemas tiene? Pues probablemente que esté gordo, que le duela la espalda y que eh, le duelen los pies. Porque depende, ¿vale? Sí. Para cada caso Exacto. a veces podemos pensar, no, si todos los entrenadores personales es perder peso, tal. No, hay entrenadores personales con los que hemos trabajado, que el problema es mala postura, eh, dolor de espalda, y eh, dolor de femoral, por ejemplo. Hay otros, que son, otras que, mucho, otros exactos, que son más de sedentarismo. Otros que son más tonificación. O sea, es que son
1: distintas etcétera. temáticas que hay que como detectar cuáles son las cuatro o cinco que realmente más atañen a tu negocio y sobre las cuales vas a intentar ir como girando y hablando todo el rato de eso, aunque no lo hables siempre igual, que es lo que vamos a entrar ahora en la segunda fase.
0: ¿A cuento? Exactamente. Cuando tenemos esas, <ríe> sí, esas tres o cinco problemas, pasamos a la segunda fase. Carla, por favor. No,
1: es que. Bueno, no sé realmente si la gente cuando publica se lo estructura, pero creo que lo de los macro contenidos sí que es algo más evidente en el sentido de que si tú te metes en el perfil de, de alguien, de un profesional, probablemente puedes agrupar las publicaciones en vale, Pues por ejemplo, todas estas están relacionadas con lo que decías de, el tema de, del tema del sentarismo. por ejemplo, todas estas están relacionadas con la, la falta de movilidad o con el dolor de espalda, entonces eso realmente son los macro contenidos pero la práctica digamos o en, vale, ¿cómo llegamos a eso? es bajar un nivel más e ir a los microcontenidos entonces es coger cada una de, de esas grandes temáticas intentar plantearnos distintos es distintos para es y distintos cómo y ahí si quieres te dejo que, que entres tú un pelín más y que nos digas cómo hacerlo
0: sí eh, nosotros para los clientes la complicamos un poquito más pero bueno, básicamente Esta es la, más, la que, versión el, light el, sí el qué, el por qué y el cómo. Uh -huh. eh, lo primero es que el qué y el por qué es donde va a ir casi todo nuestro esfuerzo. Que aquí exacto. es el principal error que veo en las marcas personales que hace la gente, que se va siempre todo al cómo. ¿vale? Entonces, eh, mi problema, soy eh, psicólogo. Eh, mi problema es la, <coughs> perdón, uh -huh. la ansiedad que tienen las, las. Mi cliente ideal es una persona que tiene mucha ansiedad. ¿vale? ¿Cómo se soluciona esa ansiedad? Y todas mis publicaciones son cómo solucionar la ansiedad. Muchos cómo tips, muchos la ansiedad, consejos. Cuando, exacto. Exacto. Uno, no sirve de nada, ¿vale? Uf. Ya os lo adelanto. Eh, si ve cualquier persona un post y ve de repente tips para solucionar la ansiedad y es el problema que tiene, si es el problema real que tiene, es decir, si de verdad tiene ese problema, lo va a leer y eso lo ha leído probablemente 50 veces. Le va a dar absolutamente igual, probablemente ya lo sepa, es una táctica que ya conoce. Sí. Si no la conoce, no la va a poner en práctica porque, yo qué sé, piensa que no funciona y sí. cualquier cosa. Entonces, realmente el cómo... Tienen que pagarlo. Si no se paga el cómo, nos lo tomamos en serio. Hay un 10% de personas que sí que se lo toman en serio. Espero que nosotros aquí, como damos muchos cómo normalmente, sí si que os lo toméis en serio y lo apliquéis. Pero sobre todo nos tenemos que centrar en el qué y en el por qué. Que es un poco como agitar ese problema que tienen para decirle oye, que tienes este problema y que es importante. Y después decirle por qué debería solucionarlo y por qué va a cambiar tu vida cuando lo hagas. Entonces el qué y el por qué. No quiero decir que nunca jamás tengamos que decir ningún cómo, porque el cómo también nos da un poquito como de autoridad y algún tip, pero es eh, lo que comentabas de los entrenadores personales, que a veces cogen y dicen, vale, perfecto, pues mi cliente el problema que tiene es que quiere perder peso, voy a ponerle rutinas para perder peso. Si fuese tan fácil, es lo que dicen, si la información eh, lo fuese todo, todo el mundo Seriólico. seríamos millonarios, tendríamos abdominales, eh, estaríamos mentalmente súper sanos, etc. La información no llega, mm. nos hace falta trabajar todo eso previo. Entonces, si quieres, nos adentramos un poquito en el qué y el por qué, con algún ejemplo como práctico para que se entienda al 100%.
1: Claro, sí, antes de entrar en esos dos, lo que sí que quiero hacer una mención, que sobre todo si nos referimos a Instagram, que entiendo que es donde la mayoría de gente interactúa y tiene presencia, sí que es cierto que el por lo que decías de que por mucho que creamos que ofrecer el cómo ayuda, realmente no lo hace y aquí hay un dato que creo que puede generar un poco de duda o una métrica que es que sí que es cierto que cuando ofrecemos el contenido de cómo tiene muy buena respuesta en el sentido de que hay muchísimos guardados, muchísimos compartidos y posiblemente, bueno espero no ser la única persona, pero yo tengo un montón de recetas guardadas, tengo un montón de rutinas guardadas, tengo un montón de mejores hacks de social media guardados que luego nunca utilizo porque ni me acuerdo de ellos y como no he pagado nada por ellos, no los tengo en cuenta y no les doy el valor que probablemente tienen. Entonces, que no nos dejemos... Porque esa respuesta la hemos tenido muchas veces de... No, pero es que me funciona genial ese tipo de contenido. Sí, funciona genial porque la gente lo guarda, pero como luego la gente no lo aplica, tampoco recae sobre ti esas, esa como esa imagen de... Ostras, Carla, me ha ayudado un montón. Ostras, gracias a Javier he hecho esto y me va fantástico. No, no...
0: Y porque tenemos que diferenciar en el hecho de decir... Somos... ¿Negocios visuales o somos negocios. Exacto. Como de no hablamos ayuda... de los
1: visuales, esos los hemos dejado hace un rato Exacto. de lado.
0: Si decimos. Oye, pues sí, es que quiero ser un entrenador personal, pero no quiero entrenar a gente, mi prioridad no es entrenar a gente, sino que quiero hacer patrocinios, quiero ser influencer, ah, bueno, quiero tal. Por ahí Entonces, otro genial, lado. Haz mucho como, porque a la gente le encanta, mm. porque vas a esto, como las personas van a consumirlo, mm. exacto, van a consumirlo, les va a encantar y va a estar todo estupendo, vas a crecer como influencer y demás. ¿Qué pasa? Que es lo que decimos muchas veces, que luego hay influencers de 200, 300, 400, mil seguidores que ganan menos dinero que clientes nuestros que tienen 2.000, 3.000, 4.000 seguidores, que suena Irreal, pero 100%, mm. porque unos se centran en la imagen y la imagen hace falta muchísimo volumen mm. para llegar a una facturación como decente y luego cuando estamos especializados y realmente trabajamos en, en lo nuestro, mm. normalmente es mucho más fácil rentabilizar cada seguidor y de forma mucho más alta que cuando estamos a, exacto, a ese público tan a, tan a lo grande. Perdón. nada, eh, volvemos al que y el, a ver,
1: realmente es muy sencillo el que y el por qué es coger los macro contenidos que nos hemos planteado e intentar hacernos muchas preguntas distintas de qué y de por qué, de cada uno de esos sacar una pieza, por ejemplo eh, imagina, volvemos, es que el entrenador personal está siendo como temática central, así que no me quiero pues desviar, cambiamos. no, no, no seguimos con ellos, casi no, no, ya ahora le damos cambiamos, ahora cambiamos, veamos, venga, pues vamos a, a un interiorista, por ejemplo vale, a ha venido vale. así, vale, pero por ejemplo, el, bien, bien, bien. en el en el, en el cómo, vale es evidente que igual como interiorista podríamos dar tips de cómo decorar tu cuarto, tips de cómo o consejos para darle un toque primaveral a tu salón, eh, cómo hacer que te sientas, un montón de cosas, vale pero eso al final es el trabajo de del interiorista, estaríamos como reventándolo un poco, dejándolo ahí a manos de, de quien lo quiera usar. En cambio, sería mucho más interesante pensar en temáticas como ¿Por qué necesitas un interiorista? ¿Por qué cada temporada tienes que cambiar la imagen del salón? Eh, ¿Qué puedes conseguir si le das un aire fresco a tu sala de invitados. Quiero decir, tenemos que intentar trabajar ese tipo de contenidos previos al cómo como tal, porque ahí realmente no estamos consiguiendo nada. En cambio, si tú a mí me dices, por ejemplo, volviendo a lo de los consejos para darle un aire fresco a tu salón, si me los das, probablemente no los voy a aplicar que no les veo valor si me lo sueltas uh -huh. así como quien lo escupe por la calle, no, no voy a percibir que me hagan falta. En cambio, si me dices que puedo conseguir dándole ese aire fresco al salón, que voy a estar mucho más a gusto, que voy a trabajar mejor, que voy a tener una mejor relación con mi pareja, que mis invitados van a estar encantados, que mis amigos no se van a querer ir de casa, decir, uy, 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 yo necesito eso. Entonces va a ser cuando me voy a poner en contacto contigo y a ella sí que vamos a trabajar y, me lo vas a y el servicio que me vas a dar va a ser mucho mejor y yo voy a quedar mucho más contenta que si eso mismo que me vendes me lo pones en formato gratuito y yo lo intento aplicar, hago una patata y digo, uy, pues oye, tampoco era para tanto el interiorismo. ¿Vale? O sea, es que al final ganamos Exacto. todos. No es por ser tampoco avariciosos ni quedarnos esa información, sino es que realmente no es la forma de darla. No, no llega bien. Uh -huh. Como que hay interconexión. Vamos, no hay conexión entre lo que escribes y lo que sí. le llega a la gente.
0: Nos hace falta saber primero. Eso, el, el qué beneficios tiene Exacto. el hecho de hacerlo para decir, oye, pues sí. Motiva a ver, mucho lo, más. Lo óptimo, lo, lo óptimo sería eso, el qué beneficios tiene, eh, pues por ejemplo, saber que Carla trabaja desde casa y valora muchísimo que su espacio mm. y parte de trabajo sea súper adecuado. Entonces, qué beneficios tiene eh, decorar tu oficina enfocada a la productividad, por ejemplo. Y hacemos un post sobre eso y entonces Carla cuando lo lea dirá, Oye, pues qué guay, porque claro. yo trabajo en casa, porque yo tal, y me va a beneficiar eso. Entonces le preguntaría y le diré, oye, interiorista, ¿eh, ¿cómo podemos mm. hacerlo? Y entonces, pues la contratará, etc. Mm. No solo de forma positiva, muchas veces un tip súper bueno, bueno es eso. cambiarlo a lo negativo, ¿vale? Siempre pensamos, ¿qué beneficios tiene? Pues, ¿qué inconvenientes tiene no decorar claro. tu casa enfocada a la productividad? O, ¿qué errores suele cometer la gente sí. cuando decora su casa tal? Y cuando lo cuentas los errores puedes decirle, oye, pues eh, esto es lo que hace la gente y está fatal, esto es lo que tal, esto es como Y de cada error pero puedes no sacar una publicación. Bueno es que hagas esto. Exacto. Sí, perfectamente. Es que se puede ampliar es que de ahí empiezas, todo bueno, a lo máximo.
1: Yo no sé la gente, pero es que cada vez que leo esto, me meto, por ejemplo, en el ejemplo del interiorismo y ya empiezo a ver una cantidad de publicaciones que estoy deseosa de ser interiorista <risa> y poder publicar todo. Porque es como que te vienen, bueno, a mí por lo menos me vienen como muchas ideas de esos trasclaros. Y es que, por ejemplo, de imagínate lo de los errores. Un error típico que comete la gente al intentar darle un cambio de aire a la casa, pues de, de cada rol que probablemente como interiorista sabrás muchos, tienes una publicación, tienes un vídeo, tienes una historia, tienes un, lo que quieras, un artículo, un blog, cualquier cosa.
0: Exactamente. Súper útil. Y Me ya lo tenemos todo, ¿no? Con esto. Sí, espero que lo hayan disfrutado, que hayas, que haya aprendido mucho la persona Exacto. que nos esté escuchando, que nos dé feedback por Instagram y que nos vemos en el siguiente.
1: Hasta el próximo.